0: Throw the rocket. I'm Ricky! I'm a lieutenant! like to
1: face
2: Bem-vindos ao Nicolas do Natal Passado.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas à investigação aleatória recorrente sobre o astro internacional Nicolas Queijo. Eu sou Roberto Rodinei e hoje eu estou aqui para ser seu host. Nesse programa especial, nosso programa anual de Natal. E eu vou começar chamando a pessoa mais natalina que existe nesse podcast, que é Pedro PJ Brandão. Pedro PJ Brandão é a pessoa que está mais próxima de Papai Noel, de nós quatro, acredito <risos> eu.
2: Eu sou fértil e barbudo, e tô prestes a ficar grisalho, coisa do tipo.
1: E, e tem um sacão também. <risos>
2: O saca aí que eu boto as minhas costas, né? Pra andar por aí Verdade, é ele, verdade Ele teve sentindo.
1: cachumba quando era novo é,
2: Exatamente Exatamente É Caramba. isso, é, eu já fui aqui ofendido já Nos primeiros minutos Do podcast Nicholas E pra mim é isso, Natal nada mais é do que um período de ofensas né? Pessoas muito felizes, né? muita luz é, Me ofende Pessoas muito over Eu não gosto de gente, ah, agora a gente é Ah, não, é, tá bom pra mim
1: um período de muita luz Luz essa que ofenderia Em tempos atrás J.B. Martins Mas agora não ofende mais Porque ele fez uma cirurgia Dos olhos E agora ele está com a visão de águia
0: Olha eu Gostei do, da ligação Que você fez aí Da, da gravação Com a vida real
1: eu, a, a, Aqui eu, hoje Eu <risos> é estou tá só no aí Tá ligado?
0: Só no Pode crer Pode crer Mas agora eu estou vendo Como uma águia é, Eu sei ler de novo Infelizmente Eu fui novamente Amaldiçoado Com o dom da alfabetização mas estão aí de novo, trabalhando para não conseguir mais.
2: Gostaria de Sim. dizer que eu, eu recebi hoje, no momento que nós estamos gravando, no dia de hoje, eu recebi o óculos de grau, que eu comprei um óculos escuro de grau por causa do JP. Porque ele tirou uma foto no seu stories no Instagram e colocou Finalmente posso usar óculos de sol. E eu disse, caramba, que massa, o JP comprou um óculos de grau de sol. Que bonito, eu vou, fazer, vou atrás do meu sonho comprar o meu. Aí eu cheguei um dia no JP, no, al no almoço, e JP, comprei um óculos de sol de grau que nem tu, ele. Ué... Não foi isso, não, cara. Eu não comprei, não. Eu fiz uma cirurgia. Aí ah, eu... Beleza.
3: Agora tu vai ter que fazer a cirurgia. Agora né?
2: eu vou ter que fazer a cirurgia. E vou continuar sem ver nada, porque o só foi até meio carinho. Vou ter que usar.
1: Sabe quem também fez cirurgia? Eu não sei. Porque eu não <risos> sei se a Giovana fez cirurgia. Tu já fez, Giovana, a cirurgia? <risos> tu então fez... Alguma cirurgia? Salva o meu gancho, Giovana.
3: Olá... Já, assim, se já fizeram a cirurgia em mim, eu estava inconsciente. Talvez eu não tenha mais um rim, mas eu posso descobrir isso depois e trazer como fato. Mas olá, eu, eu prazer, é um prazer imenso estar aqui entre vocês, depois de encher o saco do JP trilhões de vezes. Ele finalmente está jogando aquela boca, vem aqui participar de mais episódios do Nicolas pra assistir esse filme tão icônico claro que eu não pude recusar, né, esse convite.
0: Eu chamei porque encheu o saco, aí vamos ver essa merda aqui pra tu ver se cala a boca.
2: Giovana que participou <risos> do podcast certo. sobre O Vidente, não foi?
3: Exatamente, outro, outro filme fenomenal.
1: A Giovana participou daquele filme bronzeadíssimo, que é O Vidente. Inclusive, evidente, tem tudo
2: a ver com o começo desse programa, né? Que a gente tá falando de visão, óculos, cirurgia no olho... tá tudo a ver, Fica aí,
1: O roteiro desse programa, ele é totalmente amarrado. Então, para dar seguimento ao roteiro, nós vamos, nós vamos pular para o momento chamado Cage Fact. Que é onde nós trazemos um fato sobre a vida de Nicolas Cage. Porque aqui a gente não fica só na superfície que A gente também vai dentro do ser humano. Dentro de Nicolas Cage. E quem ficou com essa missão hoje foi o JB Martins. Caralho, acertou!
0: Pois é, gente, fatos é o que nunca falta. O quê? Fato é o que nunca Para de ter, isso eu queria falar, que nunca para de fatos ter.
2: Fatos é o que nunca falta.
0: É o que falta o é que nunca falta, isso assim, realmente não, 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 não é mentira.
3: De fato, fato... nunca
0: falta, fato. Fato, de fato, nunca falta. Caralho! É, e esses dias saiu um novo fato aí, que era completamente inesperado. É, acho que para todas as pessoas do mundo. Mas que todo mundo que viu pensou É, é isso aí mesmo, tá certo, correto Que é a estreia Que vai rolar ainda de, um novo, de uma série de TV de Nicolas Cage O Nicolas Cage já tinha sido confirmado Em acho que duas séries de TV Esse ano, pra, pra lançar ano que vem 2021 Mas beleza, a gente esperava essas duas séries Agora, do nada foi anunciado E dada a data de estreia É a única dessas séries que tem data de estreia Que vai ser logo no começo do ano é, Foi anunciado a história do palavrão que é um, um seriado documental, onde Nicolas Nicolas já apresenta o, o, os episódios. São seis episódios de 20 minutos, se não me engano. Cada episódio fala sobre a origem de um palavrão em inglês. No caso, os episódios serão sobre fuck, shit, bitch, dick, pussy and damn.
1: português é carai, porra, pique. Não, deixa eu falar. Vai
0: Carai, chibata, chininho, porra,
1: só aquele, aquele, aquele meme do pingo bodejano, né? É, exatamente.
0: <risos> pois é, eu recomendo muito que todo mundo veja o trailer desse. Bom. Desse. Dessa Que é o Nicolas Cage pintando uma flor. E enquanto isso, ele, ele descreve o que ele tá pintando. E é excelente, excelente, excelente. O seriado vai estrear dia 5 de janeiro, no Netflix. Imagino que todos os episódios de uma vez. Com certeza vai ter episódio aqui Compromisso, hein? Esperem por ele
1: E assim, se alguém, algum ouvinte for amigo Tiver o zap da senhora Netflix Faz aquele famoso QI, né? O que indica aí
0: Episódio antecipado, né? É,
1: aquela senhazinha Opa! especial É, é bom, sim, sim. hein? Eita Aí, ouvintes Ouvintes! Trabalhem Ei, mas, ó Eu gostei muito do teaserzinho que soltaram Porque o Nicolas Cage, ele tá em todo o seu esplendor queijiano, né, bicho? Sim sim, fitness, sim, sim, sim. Fitness tá com terno alinhado, escovado, o cabelo,
2: bonito, bem pelezinha limpa.
1: Top, fez um skincare top, cheiroso. na cara. Hum. imagina que seja. Não, peraí, peraí, peraí. Mal fazer
2: manzinha suíça. Não, não, peraí, peraí. Pera,
1: pera, 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 eu tenho um questionamento. Vocês acham, supondo, vamos trabalhar no mundo um das ideias aqui. Vocês acham que Nicolas Cage é um homem cheiroso? Sim. Eu acho com certeza.
3: Sim, ele, sim, ele transparece ser bem, bem cheiroso, sim. O jeito como ele pintei o cabelo parece que ele cheira bem, sim.
1: Quem puder dar um, uma fungada no cangotinho de Nicolas Cage, faça isso pelo bem da ciência. Vira queixo infectado.
0: E nos avise, nos avise qual o cheiro que você sentiu. você
1: Chega-se o fim do ano, chega-se o bloco 2.
2: Inevitavelmente, né? É,
1: exatamente. Assim, dá pra
2: evitar. Você tá bom ainda.
1: Nunca é tarde pra desistir, mano. É. A gente tá vindo de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, eu botei a mãozinha no queixo vendo aqui e falei: hum, acho que tá no. Tempos de repensar, né? Tempos de mudança. Se pá, chegou o momento. Jiu-Jitsu é um fantasma do passado. Mas, estamos no fantasma do presente e nós hoje iremos falar de o nome do filme que eu esqueci
2: carai mano Meu Deus do céu. é o nome mais banjado de todos os tempos Roberto Rudinei
3: tem mil versões como vazões. é que ele esquece o nome mais ok de filme de natal um filme de natal
2: Christmas Carol cara o natal da Carol é bro
3: o natal da Carol eu
1: já vou trazer esse absurdo porque não tem uma Carol nesse filme irmão <risos> lamentável né
3: cadê a Carol
1: eu não gosto quando mentem pra mim esse é filme verdade. mentiu pra mim, não tem uma Carol no filme mas tem Natal, então o nome em português tá certo, que é um conto de Natal
0: o, o, esse filme, inclusive em inglês, ele tem um nome muito é, presunçoso que é Christmas Carol The Movie como se não tivesse tido 47 <risos> filmes daquilo antes e teve mais 53
2: depois Isso é o único
3: é o único Christmas Carol The Movie de animação ruim que foi feito né? pior que nem isso não é
2: tem aquele do Jim Carrey,
3: né?
0: Tem aquele do Jim Carrey. É uma animação ruim, mas é um filme meio, mais ou menos. Exatamente. Tem o do
3: Mickey, tem vários outros aí. O do Mickey eu creio que seja mesmo O do Mickey é errado. O do Mickey é errado. Eu assisti o do Mickey.
1: Enfim, eu vou dar essa sinopse desse filme original, originalíssimo. Nunca foi recontado antes na história dos filmes. Que nós teremos a figura do Scrooge. Ebenezer Scrooge, que ele é um cara muito escroto. Ele é um empresário. É, exato. Ele é um Jota. cara Empresário Como é que é aquela música PJ? Empresário São só dois Três tipos de cara Que a menina se amarra São São
2: São os quatro caras Que a bandida se amarra Jogador Empresário Aqui é o é um silêncio Artista E o dono da quebrada
1: Então Ele é empresário E é dono da quebrada Pior É mesmo Ele é super rico Ele é uma pessoa Muito escrota Sendo super rica Ele é escroto com as pessoas E ele não gosta de Natal Ele é contra Natal
3: Mas ele é maratinhos.
1: ratinhos Ele é um agiota
0: Na verdade
3: Ele é um agiota
2: ele é Jota. É um filme que enaltece a adiotagem.
1: Ele trabalha com especulação financeira e com desapropriação de famílias pobres.
3: Nada muito diferente do que a cultura brasileira, né? Se você for parar pra pensar, né? Exatamente.
1: Ele vai dormir uma bela noite depois de explorar os seus funcionários e as pessoas pobres à sua volta e... Vem aí, cara. Fantasmas. Pra dar uma lição de moral nele e de falar assim, olha só, cara, você é escroto. E essa é a minha sinopse. <risos> o fantasma chegou
0: tão merda, hein? Puta que pariu.
1: <risos> Porra, né? Boa, boa sinopse, Rudy, boa sinopse. Gostou silêncio. Obrigado, obrigado. O silêncio... É o silêncio, né, bicho? É... Creio eu que... Acho que... A gente já viu essa história algumas outras vezes, né? Mas vamos tentar ver se eu tô certo, tipo assim é a primeira vez que vocês entram em contato com essa história, ou vocês já conheciam ela de outros carnavais ou, no caso de outros natais, né, porque é natal
0: eu já vi o filme do Jim Carrey e tipo, esse, é, às vezes a gente vê essa história, porque essa história foi adaptada nem, não só em filmes próprios, mas em alguns seriados e coisas assim, desanimado e tem vários episódios especiais de alguma coisa que é o conto de natal, né então é capaz de eu ter visto e não lembro, mas eu acho que eu já vi alguma outra coisa além do filme do Dick Carrey e desse filme aqui.
2: Eu acho é aquele episódio do Aqua Team, que é aquele desenho do Adult Swim do Cartoon Network, que tem um, o robô fantasma do Natal passado. Na verdade ele é como o JP muito bem falou, ele é uma ideia que é re, re, reprisada inúmeras vezes. É tipo assim, falar sobre 12 trabalhos de Hércules, sobre, sei lá, a força de Sansão, enfim, é uma história que virou tão popular que ela é reverbera em várias outras histórias, né? Ela é repensada, revisitada, sei lá, é capaz de, sei lá, ter referências a de, de outras franquias, de, de quadrinhos, tem vários quadrinhos que, que adaptam isso. Tem um quadrinho do Batman, que fala sobre o conto de Natal. Então, assim, essa ideia dos, fa dos fantasmas, passado, presente e futuro, enfim, sempre tem essa, essa ideia básica do livro de, do Dickens, né? Que é adaptada aqui no, no, nessa animação. Ela, enfim, tá em tudo que é mídia. Principalmente dos Estados Unidos, né? Porque o Jenkins, se não me engano, ele, ele era um autor americano. Se não era americano, ele se fez nos Estados Unidos ou era britânico, enfim. É um autor... <risos>
0: Essa foi a frase mais confusa que eu já ouvi.
2: <risos> ele se fez nos Estados Unidos, mas era britânico. É só isso. É, então, esse livro que é de lá é, faz parte do, do imaginário estadunidense, né? Os, os americanos leem isso desde criança, né? Um livro, é um livro que é lido nas escolas, então, isso de certa maneira acaba passeando pelo imaginário de toda a cultura do país, que é um dos maiores produtores de cultura pop do mundo, né? Uhum.
1: Giovanna, e tu?
3: Eu assisti o filme do Mickey. Foi ótimo. A melhor versão do Street era do Tio Patinhas.
1: E já pulando pra nossa obra em comento aqui, se o do Mickey foi da hora, esse filme foi da hora, Giovanna? Você curtiu?
3: Ai, Gabi, só quem viveu sabe, né? Assim, é... Eu senti saudade do filme do Mickey, deu vontade de baixar de novo o filme do Mickey, é, mas eu confesso que uma coisa que me motivou a assistir essa versão do Conto de Natal foi é, a concretização dos meus dese desejos sexuais mais íntimos, né? É, em ouvir o Nicolas Cage fazendo sotaque britânico, né? Porque Opa. eu pensei, porra, é agora que vai ser, ó, tudo de bom, vou gravar esse álbum e <risos> vai ser o meu despertador. Mas aí eu tive que esperar 20 fuck minutos pra poder ver, tipo, Nicolas Cage no versão um Gaspazinho. <risos> e ainda foi uma coisa muito tipo, uh, eu sou um fantasma. E acabou que nem rolou um sotaque britânico tão interessante mas foi uma boa experiência sobre o que não fazer de animação
0: é. hum. vale a pena observar que esse filme é dificílimo de achar isso é, não existe legenda de nenhum idioma a não ser búlgaro e sérvio
2: e a gente tava meio enferrujado né Jota
0: isso, nosso búlgaro não tava lá essas coisas então tivemos que ver no, no seco
1: <risos> colocar o CE pra trabalhar, o CLM. Esse
0: filme, esse filme que tem a um sotaque eu... que às vezes não é, não é fácil de entender e uma mixagem de som que também não é fácil de entender.
1: É lamentável, eu diria. Então foi,
0: foi complicado. Mas o
1: boneco fala pra dentro, parece, né, mano? É engraçado. É,
0: e a música às vezes é muito alta.
1: Faltou esmero.
3: E o pior é que quando passa as cenas do The de adolescente e aí ele tem aquela voz azeda de adolescente mais o sotaque fake de, de pessoa britânica. Então ficam coisas tipo, não, não, sei lá, nem sei imitar. Que fica, tipo, ridículo e dificílimo de entender. Pelo menos a palavra que ele tava falando era, tipo, muito fácil. Tipo, no, no, I don't. Então dava pra entender que era só isso. <risos> Mas se fosse uma frase muito extensa, eu não teria entendido por exemplo. É
1: muito doido, cara, porque eu percebi, talvez esteja ocorrendo o efeito Mandela, que eu já tinha assistido esse filme, essa versão. Eu assisti, sei lá, no SBT da vida, eu tava vendo a memória por causa dos ratinhos, né? Ó o Mickey aí, ó. Ratinho! Ó o Mickey, aí. Ó o, Mickey ó o Mickey. Porque a temática do filme é séria, né? Tipo assim, a fotografia, os temas são pesados, assim, né? O, o que atormenta. É eu não
0: diria que é sério, Rui, eu diria que é sem graça.
1: Não, aí eu ia chegar nessa parte. Mas assim, o, o lance que tem. A parte das crianças é os ratinhos, né? Que os ratinhos fazendo graça sim, sim. e tal. E é tão deslocado os ratinhos que eu fiquei com todos os ratos, saca? Bicho, deixa os ratos puxa a vida aí, velho.
2: O ratinho chegando e falando... Rapaz!
0: Ê, você é meu patrão!
2: Dança, gatinho, dança!
0: Caralho! Tinha, tinha, tinha um rato que era, que era, que era empregado do, do Scrooge, né? Sim. Aí eu podia falar... Ê, você
2: é
3: meu patrão! <risos>
0: Exatamente.
2: Aquela, aquela parte que o Scrooge adolescente tá dançando aí, dança, gatinho, dança.
3: <risos>
1: Oi, vocês se tocaram que o Scrooge é um patrão tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que ele
3: é abusivo até com rato, ele contrata um rato, cara. Não, cara, mas ele dá favores a um rato, ao contrário das pessoas. E o Walt Disney fazia o quê, Rudney O
1: Walt Disney... Me diga então, aí... aí que tá a crítica É a situação precarizada do rato Na indústria do cinema
2: aí, aí faz sentido, faz sentido Você foi cirúrgico aí, viu? Você foi analítico
1: Talvez o único rato Que tenha sido bem tratado tenha sido de Stordeliro
2: Saudade É verdade, nem Ratatouille foi tão bem tratado
0: Deviam assim.
3: Deviam ter feito uma versão, um conto de Natal Com Stordeliro hum,
2: Verdade
0: Tem que ver. ah. Eu lembrei de um filme de Natal bom com rato Qual? É O Ratinho Crenqueiro é um filme Sim. que o rato é, comia a fábrica de dois irmãos. Eu acho que esse filme é de Natal. Ah, esse filme é massa. É rato... que...
1: Esse ratinho cara, era nada mais, tá. nada menos do que ele. Calmax.
3: Max.
0: Sim, era o rato comunista, pode crer, o rato comunista.
3: É representação né? política, social e tal. Que nem nesse filme e no conto de Natal. Eu acho que toda essa presença do rato foi... É, inclusive é uma forma de conscientização de saúde pública, né? Porque mostrar que quem tem mantém é, contato com um rato de boeiro em casa, né? E dá de comer, porque ele não só cria como dá de comer, como deixa subir na cama, como quase beija o rato. Né, vai ser visitado pelo fantasma da leptospirose. E aí, <risos> <risos> quando chega o fantasma do passado, que ele tem um cabelo... Não sei se vocês repararam, né? Eu fiquei muito atenta a esse detalhe. O penteado do cabelo do fantasma do passado é muito semelhante com o do mascote Gotinha, né? Que incentiva as vacinas. Então, eu acho que não foi coincidência, porque quando o fantasma chegou os ratos começaram a ficar assustados. E toda vez quando o fantasma olhava pra eles, eles se assustaram. Aí ficavam, hum, isso aí tem alguma mensagem social por trás. Esse filme, na verdade, ele é pra gente pensar além.
2: Caralho, transgrediu aí, viu?
0: Transgrediu, regrediu.
2: <risos> e <risos> progrediu. Tá. <risos> a Giovanna e ela foi além, viu?
3: Tem que ter uma mente transcendental pra poder entender essas Trans coisas.
1: Transcendeu. Na é
3: verdade, eu... Eu quis arranjar algum sentido nesse filme pra poder me fazer assistir <risos> até o final.
1: <risos> Mas o lance dos fantasmas é uma dinâmica que eu realmente acho interessante, sabe? São três fantasmas, o do fantasma passado, presente e do futuro. E cada um deles vai trazer um recorte da vida do Scrooge.
0: Que eu percebi, desculpa, que eu percebi que o nome do tio Patins, é, em inglês, é Scrooge McDuck, né? É inspirado ah, num rapaz. Faz
1: sentido, né? Não. Olha só. Misterinho. Gostei que hoje Está não me perguntou o que achou do filme. Porque eu não ligo pra sua opinião, brother. Mentira, eu sei, PJ. entendi. <risos> entendi. Mas, mas assim, PJ, me disse o que você achou do filme, eu quero. Já puxar outra pergunta. Eu quero que você. Você é um cara que pensa, né, PJ? Você tá com essa. Eu tô. Oh, o ouvinte, pô, não tá vendo, mas o PJ tá com uma fotinha de perfil aqui, com uma mãozinha no queixo. Isso. Um homem reflexivo. Eu queria saber se você conseguiu tirar alguma reflexão do Fantasma do Passado. Que eu acho que cada fantasma vai trazer uma... uma reflexãozinha sobre como as pessoas podem ser escrotas, né? Sim,
2: sim. Eu, eu nunca li o, fio, o livro, né? Só pra constar. Eu gostaria de ler, inclusive. É uma das minhas grandes vontades, né? É um clássico. Mas, assim, vou falar aquela frase, hein? Aquela. Lembra daquela frase? Serei eu a defender esse filme... <risos>
0: Ah, ah, PJ, ah, PJ... E vou, dizer que eu,
2: e vou dizer que eu gostei, gostei pra caramba, gostei de verdade do filme, achei legal, achei uma boa adaptação, é um filme de 2001, vale pontuar, né, o que é muito estranho porque se você pegar dois anos depois e para pra 2003, a gente tem algumas animações compiladas em uma obra chamada Animatrix, que é bastante incomparável, né, você vê ali a qualidade PJ? das obras... Oi.
0: Tá pulando pra 2003, Eu posso dizer, em 2001 tinha Shrek, tinha Monstros Isso, CIA, boa, boa. tinha Metrópolis, Viagem de Shihiro, a, a Viagem de Shihiro.
2: verdade. Mas aí, o que, que acontece? Além de achar que o filme claramente tem um orçamento muito baixo, é óbvio, né? Isso, não tem muito orçamento, tem muita grande, tanto de Nicolas que a gente fala três linhas de fala, porque sem dúvida alguma ele é um dos autores mais caros ali. Talvez só perdendo pra Kate Wheeler, tava ali, ó, pós Titanic, ó. O filme, ele tem uma pegada, uma ideia, principalmente na, na ideia do fantasma do do, 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 fantasma do passado, né? De nostalgia, né? Ele tem essa lógica de falar do passado, de um passado melhor, de uma vida melhor de outrora. E eu acho que o filme tem essa ideia, assim, ele é um filme de 2001, ele tem uma tecno... As tecnologias de animação estavam muito mais avançadas, mas ele, prioritariamente, ele quer fazer uma animação como se fosse velha. Então, eu acho que o filme tem essa pegada, sabe? Eu entendi dessa forma, pelo menos... E eu gostei muito da, do, do filme. Eu acho a história legal, assim. Eu acho que é uma história que eu já vi tantas vezes, de tantas formas, e nunca vi o original. É estranho, né? Eu nunca vi a obra original, mas eu sei da obra original porque eu já vi ela ser adaptada para várias mídias diferentes, assim. Então eu gostei de tudo que eu vi ali. Achei legal. É tosco, né? É uma animação feia, às vezes, assim. E meio chata, principalmente nas cores, né? E na, nessa parte pré-iluminação do personagem, né? Aquela coisa cinza, né? Mas tem a ver com a, com a proposta do filme. É, no final das contas, acho que foi Pelo menos pra mim, foi uma experiência legal. E depois a gente fala um pouco mais também sobre as duas cenas, né? De abertura de, de início, ou de abertura de encerramento do filme, né? Que expandem ainda mais o que é o filme. Que se tivesse na versão que eu assisti, acho que eu gostaria ainda mais, até. Mas não tem, assim. A versão que eu vi foi mais editada, mais cortada.
1: Eu achei o filme chato pra caralho. Acontece. Resumindo. Chatérrimo. Ele é curtinho, tem 1 hora e 17, mas pense em 1 hora e 17 difícil. E assim. De fato, o orçamento parece ser curtinho, ele aparenta muito ser algo feito pra TV. Tipo assim, você nota isso muito pelo design dos personagens, é, eles são muito estáticos, tem pouca movimentação facial, eles privilegiam planos estáticos até para economizar dinheiro. Mas, existem alguns momentos onde <risos> eles usam a limitação orçamentária a favor da narrativa, e eu acho que fica bonito, de fato. Principalmente quando começa a ficar mais psicodélica a história com a entrada dos <risos> fantasmas, legal, né? Que meio que eles começam a transicionando, né? Tipo, eles vão indo pro passado, indo pro presente, indo pro futuro. E o background começa a tomar conta da tela e você vê mais imagens estáticas e a narração dos personagens contando o que está acontecendo. Eu acho muito bonito porque aparenta ser tudo feito à mão, uma coisa meio aquarela, saca? Uhum. E usar essa limitação pra narrativa Eu acho uma coisa muito inteligente Que fica muito bonito Pena que nos outros momentos Onde a animação pede mais movimentação Pede mais dinamismo Eles não conseguem dar Seja por falta de orçamento Seja por limitação técnica Seja porque for mais Não é dinâmico o suficiente Pra te engajar nos outros momentos né? Pelo menos pra mim esse foi o problema Principal da narração e da narrativa hein? Como um todo o,
0: pra mim, a única, as únicas partes que, que eu achei interessante no filme foram a, a, as viagens do fantasma do presente e fantasma do futuro, né? Que é quando ele resolve dar uma brincada com a linguagem visual, principalmente do cenário, né? Mas tirando isso, eu achei completamente sem inspiração, cara. É muito... é muito... Qual é a palavra? É... é... Seco, é, 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 sem, é... Não tem nada sem de, 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 de interessante... É sem vida. Não tem nada de interessante visualmente ou narrativamente. O, o design de personagem é feio.
1: Os bonecos das cabeçonas, né, mano?
0: Sem Sim. carisma. Eu, eu não vou reclamar de anatomia. Eu vou reclamar que ele é feio. É São in, feios. Inglês é feio
1: e sem é graça <risos> mesmo.
3: Inglês não, é... Mas precisa,
0: mas precisa na animação você também? <risos> o... o ele todo ele parece um desenho que passaria nos anos 90 na TV futura eu, eu fiquei, tipo eu olhei assim, cara, precisava essa animação podia ser uma peça de teatro melhor que isso aí é um desenho muito feio e não é legal, cara não é legal é, é, tipo como a gente já falou, tem um desenho do Mickey, que deve ser mais interessante só por ter o um Mickey, por ter um personagem carismático que no caso nenhum deles aqui é tem o desenho do Jim Carrey que é, que é interessante por causa da, da tecnologia usada, né? Que tem o Jim Carrey digital e ele é envelhecido e, e tem toda a loucura é, visual que o, que o diretor coloca, que é, tipo, parece que tem muita montanha-russa no filme. O pessoal sai voando, muito louco, assim. E esse aqui, não, não tem nada disso. Eu fiquei só entediado mesmo.
3: O meu problema com essa versão do filme, que eu suponho que seja mais próxima da história do, original, né, do conto de Natal, é que ele aborda várias narrativas ao mesmo tempo, que envolvem o Scrooge e meio que é aquela coisa muito superficial em todas elas, de tal forma que você não consegue criar aquela empatia que você gostaria de ter, sabe? Pra mim, o problema principal nem foi a animação em si, porque, por exemplo, a adaptação da Disney, tudo bem, tem os personagens em si que são... Que tem o, a atratividade, né? Por ser o Mickey e o Pato Donald e tal. Tio Patinhas, desculpa. Mas, pelo que eu me lembro, e aí posso estar enganada, mas pelo que eu me lembro, quando eu assisti, a adaptação do Mickey, ela focou na história do Scrooge com aquela família do, do empregado, né? com os filhos e tal, toda aquela narrativa. É, mas nessa versão que a gente assistiu agora, tem também a história da, daquela mulher, que é a, a Rose do Titanic, né? Que tem, a, que tem essa história paralela, que eles ah, têm um romancezinho, nada a ver, sem química, pra variar, né? Tipo, é um romancezinho que não tem química, que não tem graça, que não faz a gente... Ter uma certa empatia pelo personagem principal, pelo menos foi a sensação que eu tive. E meio que distraiu a gente de uma história que realmente poderia causar a comoção de Natal, vamos dizer assim. Que é o lance da empatia, da caridade e tal, que é, é voltar-se para aquela família a qual ele é, diretamente desprezava e tudo mais. Pra mim foi bastante negativo, sabe, nesse ponto.
1: Existem algumas ideias jogadas no filme, né? Por exemplo, a principal é que você vai odiar o Scrooge até o momento da entrada do primeiro fantasma, que é quando você vai entender o porquê que ele é desse jeito. Que tinha toda a relação com o pai, que a família deixava ele sozinho onde ele estudava no Natal, que ele dispensou a menina que ele gostava para poder ganhar dinheiro, porque ela era pobre. Então ali você tem começar a ter empatia por ele, né? Só que eu acho que uhum. é tão rápido e é tão curto esse tempo que você passa com, com ele, jovem, que não dá pra você criar empatia. Então, quando entra o outro fantasma que vai mostrar o presente, que é como as pessoas que estão ao, ao redor dele estão sofrendo com as suas ações, você não consegue meio que entender a reação dele, né? Por exemplo, ele vai ver o sobrinho, que é o sobrinho que, tra que trabalha com ele, que ele é super escroto com o sobrinho. Aí eles chegam na festinha e tá todo mundo, sabe, coxinho, doquinha, metendo a tesoura no. nele, né? No Scrooge. Aí ele fica tipo, ó oh, céus, eles pensam assim de mim? Sabe, ele é tão escroto de um nível e você não, e não é feito nada pra você gerar, gerar essa mínima empatia, que é muito óbvio. Que realmente ele era uma pessoa detestável por todas. E essa reação dele de ficar, sabe, Pikachu, surpreso. É só ridícula, o que era pra ser um momento de tipo, porra, realmente, olha só, as pessoas desprezam o cara, mas ele nem é tão horrível assim. Mas, rude só quem sabe da surpresa é o Pikachu, cara.
2: <risos> Somente o Pikachu o sabe pô? da surpresa que ele sente. Às vezes o cara tá na, naquele fluxo dele e nem sabe, cara, o que, é que as pessoas estão falando dele, o que você entender.
1: Não, ok, mas se isso fosse pré-estabelecido, eu compraria essa ideia, mas não, ele estava muito bem ciente durante toda a narrativa do que ele tava fazendo. Então, essa surpresa de, ó oh, céus, as pessoas me acham uma pessoa avarenta, acham que eu só penso em dinheiro, mas, mas é, tipo assim,
3: eu passei 20 minutos vendo você falar que eu só penso em dinheiro. Tipo assim, até que ponto, até que, é, a partir de que ponto na narrativa ele começou a se importar com isso, né? Porque no Exato. começo, é, como tu falou, ele tinha ciência de que era uma pessoa que não ligava pra ninguém, e foda-se, entendeu? Não... Não me importo, podem falar o que quiser de mim, eu não me importo com vocês. E aí, tipo assim, até que ponto da história... Essas pessoas falarem dentro das costas se tornou algo que o toca, né? Uhum. Aí
0: o, o, o roteiro anda de um jeito que quando ele... No final, ele resolve ser, ser bom, né? É, eu só sinto que ele foi coagido. Ele, uhum. Não parece que, que se convenceu que o que ele fazia era ruim. Parece que ele só foi coagido a fazer assim, ah, se você não, não for bom, você vai ficar que nem o seu, seu colega Nicolas Cage que tá acorrentado, assontado eternamente. Burguês, né,
2: amigo? Burguês é assim.
1: É, cara, faltou o quarto fantasma, que é o fantasma da Revolução, que esse fantasma ia aparecer pra galera que tava sendo assim, despejada. Não sabe? é um à toa, é meu amigo, que no
2: começo do Manifesto Comunista diz que um fantasma está rondando a Europa. Tá aí, ó. Esse é o fantasma. O fantasma que vem com um martelo numa mão e uma foice na outra. Mas, assim... <risos> é, é, eu Eu entendo o que vocês estão dizendo, mas tem uma coisa legal que eu acho que isso já tem na obra do próprio Dickens, né? É, e aí, falando de... Visão, de... Pessoal, coisa pessoal minha, né? Tipo, terapia. Uma vez eu conversando com a minha terapeuta, eu tenho uma coisa bem bacana que eu falei pra ela de um sonho, né? E falei que uma pessoa no meu sonho falou uma coisa pra mim. E aí eu parei dois segundos, pensei. E assim como o Scrooge, no filme, ele, ele, ele recebe os fantasmas em sonho, né? E aí quando eu parei e pensei, eu falei, não, pera. A pessoa não falou isso pra mim. Eu falei isso pra mim. Ah, Na boca ah, ah. dessa pessoa no meu sonho. Eu criei, eu trouxe essa pessoa do meu sonho, de forma inconsciente, para ela me falar coisas que estavam dentro de mim, né? Então meio que acho que já tá, isso já tá na obra do Dickens, já teve lá o tempo inteiro, né? Ele é, materializa esses personagens, esses personagens falam com ele, mas no final das contas é ele próprio, né? Desde o começo. É uma forma de interpretação que no filme você vocês acham que, que não tá bem, eu também acho que não tá, também, tá eu acho que o filme ele... Ele falha realmente nessas coisas assim Eu acho que pela própria limitação dele Ele não, ele não se dedica mesmo a certas coisas do filme Que é um, um pouquinho problemáticas Falando rapidamente sobre a coisa que eu menos gosto no filme uhum. É porque esse filme é muita cara de Natal E vocês sabem que eu não gosto muito de Natal <risos> Né? E porque esse filme é a materialização da coisa que eu mais odeio do uhum. Natal Que é a ideia de que você pode ser pau-nuco o ano inteiro Mas tem que ser bom do dia 24 pro dia 25 <risos> Né? É, e é, tem uma parte que o sobrinho do, Nico, do Nicolas Olha, do... do do Ebenezer, né, ele fala pra ele assim, veja que linda, essa é a única época do ano em que homens e mulheres se veem como iguais. Como é que isso é uma coisa boa, Falar da porra! Como é que isso é boa? Filho da mãe, como é que esse, essa única época do
1: ano que as pessoas se veem como iguais se fuder? Se e você... o bom do, do, do Scrooge é, é basicamente ele virar Luciano Huck. É Sim. Exatamente. Já tinha o
0: nariz, né? Já tinha o nariz, só voltando. De... É, É, tipo... Uar.
1: Uma, uma filantropia só para massagear o ego é, parabéns mudou ah, né
3: para essa criança
1: que está morrendo de fome <risos> e vou sair fora
3: feliz natal Scrooge presidente de
1: 2022 hein a criança comeu a e falou caralho realmente sabe agora a minha vida mudou eu assim eu
0: eu acho eu acho que o que o filme na verdade vende que o Scrooge virou uma pessoa boa para sempre né só que mesmo assim né porra, se
2: <risos> é, inclusive foi muito difícil pra mim aceitar Que o Scrooge não era interpretado pelo Nicolas Cage Porque eu achei ele cagado com oh mano
3: Sim, meu Deus Foi uma observação claríssima que eu fiz Assim que começou a animação Nossa, é yes, que legal Fizeram um personagem que é a cara do Nicolas Cage Aí eu pensei que o Scrooge seria o Nicolas Cage Aí não é Aí 20 minutos depois aparece o um fantasma aleatório, ele, Uh, Eu sou fantasma Puta merda <risos>
0: mas aí ó no, na casa do Scrooge tem a pintura do, do cara morto né
3: e é igual então Cage. no final das contas é o Nicolas Cage visitando ele mesmo nos sonhos pra mostrar várias daí, versões daí, de Nicolas Cage daí, daí no você, passado pra daí... mostrar quanto quão ruim ele vai ser no futuro
1: pô né, Giovanna vai... deu a sinopse do filme do Nicolas Cage onde ele vai <risos> interpretar ele mesmo
0: mas daí você vê que é um, que é um design de personagem ruim né que é todo mundo é Nicolas
2: Cage exatamente até o rato é o Nicolas Cage cara. os dois
1: é um pouco. Mas, gente, assim. Eu, particularmente, não tenho mais muito o que falar desse filme. <risos> Alguém quer adicionar alguma coisa à conversa? A Vamos gente... falar de Nicolas Cage. Vamos tem falar uma coisa
0: Nicolas a falar do Cage. filme
2: antes do Nicolas Cage, Jota. Tem as duas cenas, né?
0: Sim, tem as cenas extras, né? Porque nessa versão que a gente é, adquiriu legalmente, tinha extras. Que é uma cena é, que. É, tia, como é que fala? A cena. A introdução original do cinema E o final original do cinema Que eu acho que essa versão que a gente tem é a versão do DVD Que não faz sentido Eles tirarem a versão original do cinema E colocarem no extra Porque é basicamente Cortou um, duas pedaças do, do, do filme E tirou Por isso mesmo, sem motivo nenhum Eles só resolveram tirar Que, é, que a introdução e o final também são, são cenas live action Em que um ator Interpreta o Charles Dickens o autor da história original. Que é o mesmo dublador
2: ele... do Scrooge, viu, Jota?
0: É? Eu acho que era só o narrador, não?
2: É o mesmo... É o Dickens... É o mesmo... O ator que faz o Dickens na abertura do filme é o mesmo dublador do, Dickens... do... do Scrooge na animação.
0: Ah, ok. E
3: o mesmo que o narrador.
0: Ok. É... E a cena mostra ele fazendo uma leitura dramática do livro, né? E aí introduz toda a coisa do ratinho... Que, que, ele, que alguém vê o rato no, no teatro e ele, ele pega essa, essa coisa do rato e coloca no, no livro. E isso é a desculpa que tem pro, é, pra ter ratos. E não ter... E pra próprio autor contar a história diferente do que era é originalmente. Porque no livro não tem rato. <risos> mas ele fala assim... Aí no final ele fala assim... Ah, gente, eu contei a história aqui de um jeito diferente, mas é porque eu queria chamar atenção e tal, sabe E essas cenas eu acho que fazem muito mais sentido estar no filme porque o final que a gente viu sem isso é só assim. E aí... O Tiny Team tem um novo... Tem um segundo pai. Aí acaba o filme.
2: É muito abrupto o final. Eu lembro... Eu tava muito assistindo... Mas, mas, corta. Mas, 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 mas... Não tinha mais coisa aqui? Aí acabou. <risos> Vocês que não gostaram do filme, o filme fez mais sentido. Vendo essas cenas. Eu que até gostei do filme, eu acho que eu teria gostado mais. Porque não tem sentido, como tu falou, Jota, de terem cortado. Não tem nenhum,
1: Sim. assim.
0: E não são cenas ruins. São só não, cenas.
2: Não? São, é.
1: Só resumindo um pouquinho ainda mais o que acontece no filme. O primeiro fantasma leva ele pro passado. O segundo, ele descobre que o pessoal fala mal dele. Ó, oh, Céus. E no terceiro, ele descobre que matou uma criança.
0: Sim, mal. legal isso, né?
1: Ele fala, ah, Céus, matei uma criança, não posso matar a criança. Ah. E pronto, é isso aí. Nicolas Cage, vamos falar de Nicolas Cage. Cansei do filme.
0: <risos> Pô, o foda que falar de Nicolas Cage é que ele tá em 5 minutos de filme.
1: Pois é, a gente, vamos tentar aqui. Vamos tentar puxar uns Cage facts e falar um pouco de Nicolas Cage. Cage mas. É, Cage Moments, perdão. Giovana que já tá aí falando. Giovana, se tem mais alguma coisa a acrescentar no Fantasminha Cage? Ou foi apenas decepção?
3: Sendo, sendo Cage sendo não? Pode ser Cage Moments ou Moment,
2: não? Só fala do Nicolas Cage. Apenas fala.
3: Só, Apenas fala sobre o Nicolas Cage. Claro, é, é por isso que a gente tá aqui no 73º <risos> terceiro. terceiro, quinto episódio, né, sei lá. Enfim, é... Uma decepção, né, a nível de de atuação do Nicolas Cage, né? Ele tem que dublar um personagem fantasma que aparece em quatro minutos e o fantasma, ele, tipo, muito paia. Sendo que eu achei, eu achei contrastante porque o fantasma, ele é bastante dramático. Assim, a animação do fantasma, ele se demonstra muito dramático. Ah, eu estou acorrentado a isso, a cada elo dessa corrente... Mas enfim, ele tava todo dramático sobre o quanto ele tava amaldiçoado pelo resto da eternidade. Mas a narração era totalmente retilínea. Parece que ele gravou um áudio assim, tipo, sete horas a menos, zap, entendeu? Pronto, esse foi o áudio que colocaram na, no filme. Porque não era o Nicolas Cage que eu conhecia, né? E é isso, eu esperava mais. Inclusive, meu, meu cage moment não é na aparição do Nicolas Cage, né? De outro personagem. Qual oh, é, Giovanna? O cage momento que eu identifiquei foi o momento em que a, a Rose tá conversando com o pai dela, se não me engano. Um parente, um sei lá, um daddy, sei lá, é, que tá na prisão. E aí ela menciona o, o Scrooge, aí ele levanta-se do Scrooge? Você não conhece o Scrooge? Scrooge é esse cara? Aí eu, nossa, cara, por que que tá fazendo isso? <risos> pra que isso tudo <risos> Então, eu acredito que esses três segundos de dramatização sobre quem é o Scrooge podem é, suprir a falta que o overact do Nicolas Cage fez nesse, nessa animação.
1: PJ, e tu?
2: Eu gosto, eu gosto do Nicolas Cage do filme do pouco ele aparece, né? Mas assim, eu gostaria de ter visto mais, essa é a verdade. Aqui eu acho que ele fez o que podia ser feito. E a, na lógica da Giovanna do, a, do áudio do Zap, eu acho que não somente ele mandou o áudio no Zap, como ele tava andando pela casa arrastando umas correntes, né? Porque <risos> era enquanto ele falava, shh, 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 aquela barulho de corrente o tempo inteiro ali, que era tudo misturado. Às vezes a palavra dele se misturava. E eu gosto muito da frase que ele fala que tem no livro, né? Claro, que é I wear the chains of my ignorance, né? The chains I forged in life, link by link, yard by yard, né? Eu, eu, eu uso... As correntes da minha ignorância, as correntes que eu forjei na minha vida, elo por elo, é, yard por yard. Acho que é polegada por polegada, assim. É, não sei como é a tradução em português, mas... É, yard eu, é yarda. Yarda por jarda. Jarda por jarda, né? E aí eu, 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 eu gostei das poucas falas dele, mas é o tipo da coisa que o, o que eu não gostei foi que eu queria ter visto mais, assim. Eu não aguento mais ver filme em que o Nicolas já aparece com 40 minutos de filme, que quando aparece, aparece 3 minutos, assim.
1: Sim, PJ, teve o moment? É
2: esse, dessa fala dele... Que eu acho Beleza. bastante teatral. É, eu gosto do Nicolas Cage de teatral. E uhum. esse filme, ele é. Ele é uma peça de teatro, basicamente animada, né? E eu gosto muito dele. Eu gostaria de ver mais o Nicolas Cage de teatral.
1: Ok.
3: Talvez se ele fosse outro personagem com mais. Se ele fosse o personagem é... principal,
2: eu acho que seria muito melhor.
3: É, sim. Eu esperava isso, sinceramente.
2: Pois é, eu acho. Ele seria melhor, assim. Ele, ele, ele se destaca ali. A, fala, a palavra dele se destaca em relação aos outros. A Kate Winslet está lá por tá.
1: É, mas, mas você tem que ver que
2: às vezes a galera
1: não tem dinheiro pra pagar o Nicolas Cage, gente. É verdade. É foda,
0: Porra, tinha é dinheiro verdade. pra pagar a Kate Winslet? Mas a Kate
1: provavelmente tava tá devendo, sei lá, alguma coisa pro produtor, não o sei. O Yacht
2: aí. que ela comprou depois do Titanic.
1: Não sei. Eu tava pagando a penitência por ter deixado o Leonardo DiCaprio morrer. <risos> é foda, 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 foda. Foda. Foda,
0: foda, que, foda que o ator Leonardo DiCaprio morreu e nunca mais foi
1: <risos> Foi substituído, morreu foi substituído. Seguro de vida. É... Eu? Não achei nenhum Cage Foda-se. <risos> JP, e tu?
0: Cara, o meu Cage Moments é só o sotaque ruim do Nicolas Cage, que ele tenta fazer alguma coisa, mas que acaba saindo nada. Ele só, ele só fala esquisito. Ele só faz isso, ele só fala esquisito. Não tem um sotaque ali. Ele só inventa de, 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 de um jeito estranho de falar palavras.
1: Gente... Notas, vamos puxar notas, vamos quantificar esse filme em números. Eu queria começar com Giovana, nossa convidada. Giovana, você tem notas para o filme como filme e notas para um filme como filme de Nicolas Cage?
3: Ai, Gabi, então, é, o filme como filme, eu não parei para pensar. Tá sendo agora bem é, alvivaço, né? Freestyle assim, foi um filme monótono, ok, filme de Natal, é, claro que no final mensagem boa e tal, sempre rola aquela comoção, né, então é Natal que você fez e tal, acho que um quatro, não sei, assim, sendo muito generosa, porque, enfim, né, observando outros fatores de animação e, enfim... E o lamento pela intro, pela intro e, pelo, e pelo outro não estarem na versão principal, né? É... O pessoal desse podcast só me chama para participar do episódio. Que Qual é isso, mano? Que absurdo!
1: Deixa um clássico desse!
3: Lamentável!
1: Lamentável
3: é que tá Eu quero que os fantasmas do passado de vocês Visitem vocês durante a noite Pra poder rever todo esse <risos> momento E repensar Não, na próxima vez de mais Giovanna num filme legal do gente, O fantasma
2: do futuro leva a gente pro ano de 2030 está lá Giovanna com seus 50 anos triste Liberdade ou solidão, assim, numa praça de alimentação <risos> Aí a gente chega bem perto E ela tá resmungando
1: da é que né? É, tá
3: Se eles não tivessem me chamado pra assistir um filme legal do Nicolas Cage, eu não tava aqui.
1: <risos> A outra face carai, é Mas enfim, preciso. Giovana nota do Nicolas Cage. <risos> hum. Oh, nota do Nicolas Cage.
3: Ai, Luna, caralho, quase cara de mordei. O quê? É. Ah, eu gata. entendi. Ai, minha
1: coluna, eu pensei que tinha andado na travada.
3: Eu falei, ai, Luna, caralho, a minha gata muito mansa querendo brincar comigo. Sai daqui, cachorro. Filme como Nicolas Cage. Lamentável, né? Ele aparece dois, dois minutos, fala uma frase icônica que eu também achei incrível. Era o que eu tava tentando descrever naquela hora lá das. Os elos, mas enfim, PJ PJ já trouxe o coach prontíssimo em inglês. Muito, muito cool. Mas foi isso, entendeu? Acho que ele poderia ter feito o personagem principal, inclusive que tem a cara dele, é, que merecesse um orçamento que ele, que ele cobra e tal. Cara, eu dou um, um real. Pô, acho geral.
1: <risos> eu acho, acho ok, eu acho ok. Eu vou pedir. Eu vou logo com nota, eu achei esse filme muito chato. E é isso. Chato. Fora vai, todos os problemas Tá um filme te...
2: chato, chato,
1: fala chato, filme chato. De 10. <risos> é, fora todos os problemas técnicos, a maior coisa é que ele é paradão demais. Nada gera de empatia, então eu passei o filme todo blazer. Assim, olhando pra tela. Então primeiro é um filme nota. 2. Até porque eu acho que em alguns momentos tem algumas aspirações visuais que são interessantes. E a história, queira que não queira, é interessante. É bonitinho, sabe? Olhe pra dentro de si mesmo. É empatia, ajude os outros. Legal. Uma mensagem... Ok, então é isso. Pro Nicolas Cage, cenas lamentáveis. Um potencial Nicolas Cageístico desperdiçado. Então vou dar nota 3 pra ele também aí. JP Martins... Você Vocês estão percebendo Que eu falei do Que o filme era chato E tá passando pra mim Eu tô ficando mais amoroso Foda,
2: bicho Daqui pro final do episódio Tá Eu acho
0: que Se Nicolas Cage For visitado pelo Fantasma do Natal passado Pra mostrar todos os pecados Que ele cometeu, Eu acho que um deles Vai ser Ele vê uma criança triste Que foi no cinema Ver esse filme Mãe, eu quero ver Um desanimado no Natal Aí vai lá ver A porra de um conto de Natal o filme. Com o filme. A criança falou, eu quero ver o Nicolas Cage. Aí parece quatro minutos.
3: <risos> Com
0: um sotaque ruim, monótono e falando... É foda. É só por causa dessa criança triste. Eu dou quatro pro filme. E pro Nicolas Cage, não tem condição nenhuma. É nota dois, ele tá não tá legal. A gente fala que gosta do Nicolas Cage dublando, né? Só que, como fala aquela moça do Matrix... Not like this. Assim não. Por favor.
1: Como diria o nosso querido vocalista de Saia Rodada, eu acho que não. <risos> <risos>
3: ah, essa referência é eu peguei.
1: Boa, <risos> sa Raiz Saia Rodada, do nosso
2: Charles Dickens.
3: Exatamente.
1: <risos> PJ. o <risos> JP demorou, viu?
0: Dança, dança do striptease, nosso nosso natal. <risos>
1: Nada, eu vai, eu vai, vai eu me pera. procurar, aí
2: sim, aí se você é filme de Natal. É Natal, eu não, eu não vou defender filme de Natal nem fudendo, mas eu vou só dar minha nota e não tô nem aí... PJ, Pô.
0: desculpa, já passou o Natal, tá bom, quando esse episódio sai, então não, não precisa estar no clima natalino, pode pode escurambar.
2: Opa, mas não vou escurambar não, porque eu até eu gostei ou... do filme, eu, eu falei, achei uma experiência interessante, assim, eu não tenho problema com filme chato, tô de boas, até porque... Não, é, eu peraí. Não tem, tem
3: assim, filme chato,
2: não, eu não achei chato, essa é a verdade, assim, o ah, filme, tá, okay, parado, okay. filme parado pra mim não é igual a chato, entendeu? São duas coisas diferentes e pra mim esse parado desse filme não me chateou, nem me... Até porque ele é muito... tem um metro, uma hora e dezessete uma uma set... minutos, assim, foi... Eu já tava esperando, eu queria... eu queria ver o filme, assim, foi uma adaptação direta, bem... acho que bem similar ao livro, não vi ainda, quero ler um dia, então não vou nem defender, assim, filme nota 7, Nicolas 5,5. e meio.
1: Beleza. JP... Média de Natal. Peraí. peraí, 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 peraí. O Gaspar Zíncolas.
0: Peraí. Nota do filme, 4.2. Uhum, ok. Nota do Nicolas Cage, 2.8.
2: Boa. Rapaz! Boa, dança, esse é meu gatinho, patrão. Dança.
0: Esse é meu patrão.
3: É, é... Saudade do... Aqui, Pai.
1: Terceiro bloco, 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 blo, bloco, bloco, <risos> 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 Terceiro bloco. Já, já passou
2: o filme, Rudy. tu pode ser animal de novo, cara.
1: Não, é, é <risos> tá foda, né, tá difícil hoje. Esse filme tirou toda a minha vontade de viver, brother. Mas terceiro bloco, yeah, animação, uhu, -huh, vamos lá, uh! garotada.
0: Juventude,
1: hein? <risos> Energia lá em cima. Terceiro bloco, nós iremos falar sobre só porque tem queijo no meio que é o bloco onde nós falamos só porque tem queijo no meio. E quem ficou com essa missão foi Jota Brandão. Eu mesmo. Pessoal, é Brandão, ele mesmo, pessoal. Eu tá mesmo. Brandão. É uma
2: pena que já tenha passado Natal, porque eu vou falar para vocês sobre um ótimo presente que vocês poderiam dar para as pessoas no decorrer do Natal. Vocês lembram? Vocês lembram? Jp Rude e Giovana também, porque tá aqui na, na brincadeira. De um filme do Nicolas Cage em que ele interpreta o personagem de nome Beeman. Beeman? Beeman. B-E-H-M-L. Beeman. Beeman
0: von Beeman. Não é isso? É. Beeman von, von Blebrook. É isso. É nome, da onde, Jota, esse
2: filme? Esse filme aí, esse é
0: personagem. do A Caça às Bruxas?
2: Boa, JP. Caralho, JP é o nicólogo de carteirinha, brother. Sabe por
0: que eu lembro? Sabe por que eu lembro? Porque sou eu que faço a capa dos podcasts e eu sempre coloco o nome do personagem.
2: Boa, então, Jota. Porque hoje, JP... Eu vou indicar pra vocês... Giovanna, Rudinei, JP Martins e ouvinte... E Craig,
1: que tá aqui na chamada.
2: E Craig, que tá gravando aqui. Bemen! A Nicolas Cage Card Game. Ah, um card game for... chamado Bemen. Que ser, é um card game feito pra... É, eu adoro uma review. Eu vi um, um, alguns vídeos, né? Vi alguns vídeos que tem no, no projeto do Kickstarter. né Que foi onde o projeto foi... Foi colocado para ser financiado E tem uma aspas de um cara num vídeo Que eu acho muito bom que é It's for a hardcore Nicolas Cage fans only É somente para fãs hardcore do Nicolas Cage Se você não for Não é pra você não É só para você que é muito fã É só para você que ouve o podcast Nicolas então, Seletivo. É, um grupo, é um grupo extremamente seleto Talvez seja por isso Que eles não conseguiram finalizar <risos> a campanha <risos>
1: Porra,
3: sacanagem. Mais 5 mil dólares. Os caras conseguiram dois e Putz. <risos> Os fãs de carteirinha do Nicolas Cage só são os 11 ouvintes do, do Nicolas Cage Podcast. E a gente não paga em dólar, né?
2: Exatamente. É uma pena, cara. Porque o jogo é tão bonito, assim. É um jogo em que você tem várias cartas e tem, cada, tem vários personagens do Nicolas Cage, né? Então você tem um par de personagens. Então o jogo é o seguinte. Eu pego sete cartas. Cada um de nós pegaria sete cartas. E aí você pega uma, uma carta da pessoa à sua direita. E você vai formando pares. Você vai formando pares até descer todas as cartas da, da sua mão. Só tem uma carta que não tem um par. O Bemmen, Que é o personagem da caça às bruxas. Quem fica com ele perde a partida. E os outros ganham. Sabe? É um jogo bem bonitinho. Tem, Cara, tem todos os personagens do que desenhado desenhados. Num estilo muito legal. Vou passar para vocês darem uma olhada aí depois. Então, e vai estar tá linkado também no post lá do nicolas.iradex.net Então, é isso. Infelizmente, o jogo não foi financiado, mas no meu mas coração eu, que ele eu saiu já mesmo tô jogando assim, com você, ouvinte.
0: Que eu já vi ele vendendo.
2: É, porque era um valor muito curto, né? O valor muito, é o valor muito de boas, assim. Qualquer empresa que tenha a mínima vontade até o, próximo, o próprio Nicolas Cage <risos> poderia né? é, é lançar. Mas é isso. É, foi bem legal, assim. Tema pronto. Eu vi aqui, foi lançado em. No, final de, no começo de 19 foi hum, lançada é. a versão Print and você Play. Pode... Que não é uma versão é, que você compra numa loja, é uma versão que você pode baixar e imprimir na sua própria casa e brincar com seus amiguinhos.
1: Ah, a gente devia fazer um uma live na Twitch, que todo mundo tá fazendo live, né? Jogando isso aí, ó.
0: Fazendo, fazendo no, naquele Tabletop che. Simulator?
1: Opa, bora. Vamos,
0: vamos, vamos eu não tenho um Tabletop Simulator. Vamos, vamos, não vamos
2: tem ver, culpa, vamos ver. Foda. Bora, Giovanna. Jogar, Giovanna, bora?
3: Top Tô dentro
2: Parece ser tão divertido Quanto a Cris Mas oh, <risos>
1: Queridos amigos, para o terceiro bloco, bloco onde nós iremos fazer o sorteio, eu acho que eu acho que não, <risos> do nada, o Road tá transtornado. Né? Bloco onde iremos sim. fazer o sorteio, talvez saberemos no futuro, e nós iremos fazer jabás. E é isso aí, ó. Siga o Podcast Nicolas nas redes sociais no Twitter, arroba Podcast Nicolas no Instagram, arroba é, Podcast Nicolas também, né?
2: É sim, é a mesma coisa, cara. <risos>
1: É Gualzinho. isso aí, é isso aí, é isso aí. Entre lá no grupinho do Telegram que o link é bit.ly/barra nicolovers. Inclusive, última gravação, a gente esqueceu o total de mandar o Alores, foi. que alguns ouvintes pediram. Tipo a nossa ouvinta é, Sinairi? é assim que fala, né? Sinairi? Se for. Tá errado. Se não for. se não for Siner. Sinere. Siner, ela pediu um negócio, só que eu não sei se ela tá merecendo porque ela defende jiu-jitsu, brother, é, é a mulher jiu mais jiu-jitsu -er que existe na fase da terra exatamente, então fica o questionamento, deveríamos cumprir? eu, eu acho que não. Não. <risos> enfim, gente ah, e teve a Bruna também, que ela disse não compactua com... Zeros, né?
3: O
2: quê? O quê? O é Scarlett Johansson. É uma
0: discussão, a discussão que rolou no grupo. Se você quiser ficar por dentro, entra lá no bit.ly barra Nicolovers.
1: Se você quiser ajudar a gente, você pode ir lá no Apoia-se, que é é barra na apoia.se barra podcast Nicolas. Exatamente, você pode ir lá contribuir com o valor que você puder. Caso não possa, o seu RT no Twitter já ajuda bastante, tá certo? Se você quiser me achar por aí, nas redes sociais, vai no Twitter, arroba Rudilonia, me acha lá. Se você quiser um podcast ditado por mim, me paga. Me dê dinheiro, preciso de dinheiro. Pay the Ghost. O Ghost do futuro podcast.
2: Pretérito Imperfeito lá. <risos> do Pretérito Imperfeito, do Participo do Gerunjo.
1: E aí, Giovana E se as pessoas quiserem, Giovana Te achar por aí, como é que faz? Se as pessoas quiserem te escutar, Giovana Assim,
3: é, se vocês não tiverem muito o que fazer da vida, né? É, vocês podem ir no meu Instagram, @giovsmagda, g i o v s Magda. É, lá eu posto muitas coisas Que eu quero postar fundo assim.
2: <risos> correta a Atitude do correta No Twitter
3: também, é arroba magda é, Eu tenho um podcast Na rede Radex Que é o Guru, Guru Station Que ele tem Vários três episódios De cinco minutos cada E apesar de só ter 5 minutos Dá um trabalho medonho E eu curto fazer então, por favor, escutem, dêem seu like, compartilhem e tal.
0: É um podcast sobre desgraça.
1: E é muito bom, é,
3: é um podcast pra você ouvir na época de Natal. É perfeito pra essa época. Você vê que já passou, <risos> mas todo tempo <risos> é Sim. tempo de Natal e todo tempo é tempo pra ouvir hum. E Station. E eu danço K-pop, cara. Então, assim, quebra preconceitos. É Veja e ouça K-pop e tal Arroba MaxTF Dance Group Yes Você pegar Um top. canal no YouTube também Yes
1: é. Que isso, Giovana? Que foi eu?
3: K-pop é, <risos> é alegria, Giovanna! Giovana <risos> animação N
1: N Nada mais forte Do que um rapaz Apaixonado já diria o Olha BTS o lá, B... o moço lá. Oh, BTS. O BTS.
3: <risos> o rapaz é lá, o pô, BTS. O Bruno Tavares Silva.
1: Bruno Tavares Silva, BTS.
3: Não,
0: pô, BTS é tipo o KLB. É Bruno <risos> Tadeu <Simão>. e Silvio. <risos> Silas. Exatamente. Salve. BTS é o KLB do... da Coreia do
3: Sul, né? É, exatamente. É Só que ainda é maior, mim. porque é 7,
2: 8, 9. É o Slipknot da Coreia do Sul. os
0: alta samba da Coreia do Sul.
3: Pronto,
2: agora sim, um referência de qualidade. <risos> o rap o Monster é o Pedro... <risos> <risos> Deles, Sim.
1: Sim, gente, é isso aí. JP, se as pessoas quiserem te achar.
0: É, Jumbo Paulo aí.
1: PJ. <risos>
2: <risos> arroba Pedro PJ Brando no Twitter e segue também o um arroba HQ sem roteiro no Twitter, no Instagram e na vida.
1: Perfeito. Gente, agora vamos partir para o sorteio. Giovanna, prepare-se para sortear... Eu acho Nada. que não. O okay. quê? <risos> não teremos sorteio. Por que, JP?
0: Porque se vocês estão mais uma vez olhando o calendário aí, que é isso que a gente faz. É igual o Sérgio Moro batendo fotinho com o calendário. O calendário. <risos> você caixa. vai ver que se, se você ouve aqui o Nicolas no muito tempo, você percebe. Só vai perceber o padrão. percebeu já que tem um episódio de Natal. Que é o episódio mais perto da época de Natal, né? Faz sentido. E o episódio que vem, o primeiro episódio do ano é o Prêmio Gaiola de Ouro. Gaiola de... de
3: Ouro. Prêmio,
0: Gaiola de Ouro. Gaiola de Ouro. E o Prêmio Gaiola de Ouro 2020 será o primeiro episódio de 2021, onde, tare... Tare... Taremos. onde traremos as mais importantes premiações da temporada de premiações. É o primeiro, a primeira, primeiro premiação grande, Sim. né, do ano. É, onde teremos a premiações como Melhor Cabelo do Nicolas Cage, é, Melhor Casal e Pior Casal. Melhor e pior filme. É, me melhor e pior filme, melhor atuação, atuação corporal e expressiva. Teremos categorias o... novas surpresa tá, né? que vocês descobrirão é. lá. Teremos. Eu, eu, eu já botei pelo menos um, depois a gente descobre se vai ter mais. Mas um mais vai ter, com certeza. E é isso aí. Prepara seu
1: terno, seu vestido de gala, uma taça de champanhe para escutar esse episódio é chique.
0: Ah, o código de vestido, vestimento é esporte fino ou seja, é short da Adidas short da Adidas é, camisa de basquete.
2: É tudo da cintura pra cima. Cintura pra baixo aí fica a seu critério. Isso, isso,
0: isso short da Adidas e da cintura pra cima short <risos> da Adidas da, da cintura como pra quiser. cima Usa como quiser você se vira.
2: Exatamente eu vejo short da Adidas assim mesmo no cangote assim
1: Gente, é isso. Então, até a próxima quinzena com. Gaiola de Ouro. Até o ano que vem. Até meu o Deus. ano que vem, Rudy.
3: Gente, já, já. Tchau, 2020.
1: É. Então é isso, gente. Beijo. Boas festas. E, se possível, eu não sei Gomera aqui em casa, bro. É vem vacina. Vem vacina. Bota.
3: <risos> Bota. Ao jeito, gente. BTS Botas. botas, <risos>
0: você... botas. Tá <risos> Bota essa porra. Bota sim. sim. <risos> botas sim.
2: Meu povo o seguinte é esse, a gente é tão lesado que esqueceu de gravar um Feliz Ano Novo e um Feliz Natal na gravação do último Nicolas. Então. É. Feliz Natal e feliz ano novo. Espero que 2021 seja um ano melhor. Muito obrigado a todas e a todos que nos ouviram nesse ano de 2020. E é isso. Ah, não tenho muito mais o que falar, não. Que 2021 traga, as coisas, traga coisas muito boas e bons filmes para o Nicolas Cage e, consequentemente, aqui para o podcast Nicolas. Valeu, meu povo. Feliz ano novo. Tchau, tchau.
1: E eu editei esse podcast Eu sou JP e eu sonorizei ele Você pode ajudar o Nicolas Compartilhando com seus amigos E
0: dando cinco estrelinhas no iTunes Ajuda a gente, por favor Deixe o seu recado depois do Pipe Tchau